0: Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Partiamo subito dalla nostra rassegna. Oggi ricca di tanti argomenti perché diciamo è lunedì, quindi raccogliamo l'eredità del sabato e della domenica che non l'abbiamo fatta. Um, partiamo subito con uh, solo 24 ore. Il tema è quello delle cartelle, proroga solo fino al 9 dicembre. Il, l'articolo a firma di Manco Mobili è già um, ci dice che il governo non va oltre il 9 dicembre per il differimento dei versamenti scadenza il 30 novembre delle cartelle della rottamazione terra e del saldo estralcio. quindi differimento che potrebbe avere un'ulteriore coda di cinque giorni con il periodo canonico di tolleranza previsto senza dover incorrere in sanzioni o nella decadenza delle due eh, sanatorie. e Quindi a conti fatti al massimo entro il 14 dicembre si dovrà saldare il conto delle 12 rate della rottamazione terra e delle 4 del saldo estralcio. I problemi di copertura per uno slittamento al 2022 al momento sono insormontabili anche perché sul piatto i senatori di maggioranza e opposizione hanno messo anche lo slittamento delle cartelle notificate tra settembre e ottobre con la ripresa della riscossione coattiva. Vedremo dove arrivare sempre in relazione ai problemi di copertura ha spiegato ieri la sottosegretaria all'economia Maria Cecilia Guerra al termine della seduta delle commissioni finanze e lavoro del Senato sul decreto fiscale. Sulla possibilità di diluire i pagamenti delle cartelle del 2022 al massimo si potrà arrivare alla presentazione di un nuovo ordine del giorno sottoscritto da tutta la maggioranza che impegna il governo a recuperare già cioè con la legge di bilancio in discussione sempre al Senato le risorse necessarie ma attenzione con la presentazione del maxi emendamento su cui il governo chiederà il voto di fiducia all'aula di Palazzo Madami, gli ordini del giorno decadono senza essere discussi in assemblea per capire come e quanto cambierà davvero il decreto fiscolavoro collegato alla manovra si dovrà attendere ora all'inizio della prossima settimana I lavori riprenderanno infatti lunedì prima con una riunione di maggioranza e poi in serata con i primi voti agli emendamenti concordati tra maggioranza e governo. L'obiettivo è di una maratona notturna per lunedì, eh, sarebbe quello di evitare lo slittamento e l'approdo in aula a Palazzo Madonna già in calendario per martedì, ma che in molti però considerano oramai scontato i nodi da sciogliere infatti sono ancora tanti a partire dal patent box su cui com- l'abilità con la nuova max deduzione il tax credit per ricerca e sviluppo non piace alla Lega che al contrario chiede di lasciare libere le imprese sulla possibilità di optare per il vecchio patent box o la nuova max deduzione dei costi nella soluzione prospettata dal governo oltre alla comunicabilità dei beni eh, diciamo eh, dei due bonus per gli investimenti ricerca e sviluppo sarebbero salvate le opzioni per l'anno di 2020 L'articolo ehm, lo troviamo eh, ripreso nei contenuti eh, anche ehm, ne, ne, diciamo, da Cristina Bartelli che eh, parla di mini rinvio per cartelle avviso, governo e relatore al lavoro per il pacchetto di misure emendative da presentare al DL Fisco, sempre su eh, Italia Oggi, naturalmente questo articolo, l'altro era su Sole 24, lo l'abbiamo detto, eh, mini rinvio per le cartelle rottamazione Terra e quindi sostanzialmente eh, diciamo oh, viene ripercorso eh, l'iter di questo mini rinvio con la scelta dell'orientamento del governo che però oh, piace, non piace alla uh, maggioranza di presentare un ordine del giorno come abbiamo detto. Um, altro tema, quello della censura Italia ai comuni, uh, troviamo il primo articolo che commentiamo su NT Plus Diritto del 29. Um, la Corte Costituzionale con la sentenza 220 depositata il giorno 29, il redattore Angelo Buscema ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità della Regione Liguria, non è dimostrato che i tagli del Fondo di Solidarietà Comunale abbiano reso impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni, in ogni caso il ritardo nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni rappresenta un ostacolo non solo alla piena realizzazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento. Delle prestazioni inerenti ai diritti sociali e quando si legge nella sentenza 220, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni proposte dalla Regione Liguria per conto del Consiglio dell'autonomia locale della medesima Regione, poiché non è stato adeguatamente dimostrato che il al fondo avrebbe, um, avrebbe ostacolato lo svolgimento delle funzioni dei comuni. La Corte prosegue il comunicato ufficiale ha osservato che le norme sull'assetto setto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo atomistico ma solo nel contesto della manovra complessiva e che nel caso di specie si deve tener conto anche delle risorse trasferite agli enti in relazione all'emergenza epidemiologica covid-19 al contempo i giudici costituzionali hanno valutato negativamente il perdurare ritardo dello stato di definizione dei LEP e quindi una volta normativamente identificati indicano la soglia eh, di spesa costituzionalmente necessaria Necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale e rappresentano dunque un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali. La definizione dell'EP oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti, se non altro per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subiti, appare particolarmente urgente anche in vista di un'equa ed efficiente allocazione delle ingenti risorse collegate al piano nazionale di ripresa e resilienza nel ricorso si sosteneva anche l'illegittimità dei criteri del reparto di fondo di solidarietà comunale per la mancata considerazione dell'aggiornamento dei valori catastali degli immobili. In proposito la Corte ha osservato che i dati emersi tanto in sede di audizione del 24 giugno 2021 quanto dalla documentazione depositata sugli effetti in termini di shock pericolativo subiti da circa 4.100 euro 4.100 comu- enti in uh, conseguenza della distribuzione del, dell'FSC con la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse tra i comuni italiani tra le criticità si legge nella sentenza non dipendono dalla non dipendono dalla norma eh, impugnata ma rappresentano soprattutto la conseguenza di una situazione di fatto coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili e quindi la lamentata sperequazione da un lato discende da questo mancato adeguamento di numerose realtà comunali che di fatto determina irrazionali differenziazioni e dall'altro è amplificata dal carattere meramente orizzontale che aveva assunto il fondo ehm, eh, FSC. Um, ritroviamo la notizia uh, sia del comunicato ufficiale che abbiamo appena uh, avuto modo di esaminare. Su Italia, oggi uh, l'articolo è a firma di Matteo Berbero, um, il, uh, titolato Dagli ombra allo Stato dei comuni, i sindaci restano a bocca asciutta. Una sentenza della consulta che boccia i ricorsi contro il meccanismo di recupero. Mentre sul sole 24 ore. Um, Diciamo, troviamo l'articolo a firma di Gianni Trovati che ci parla di comuni il fondone COVID sana e ex posti dagli ombra. E appunto pone l'accento sul fatto che il fondo, diciamo, COVID abbia in qualche modo pericolato questo divario che la consulta ha, come visto, accentuato. E cambiamo argomento. Passiamo alla riforma della riscossione, troviamo un articolo sul PSOA quotidiano a firma di Fabia Venale. riforma della riscossione novità in vista per governance e remunerazione, articolo 5 del bozza della legge di bilancio 2022 anticipa parte dei contenuti della riforma fiscale che è, a sua volta costituisce una delle manovre di accompagnamento del PNRR occupandosi della riforma del sistema della riscossione e l'intervento del legislatore non modifica in materia di governance e di remunerazione del. Um, della riscossione nasce non solo dall'esigenza di rendere il sistema tributario efficiente anche sotto il profilo dell'attuazione del prelievo ma anche per tenere conto della recente sentenza della consulta che si è espressa sulla legittimità o meno dell'agio nell'esecuzione forzata tributaria. sul Sole 24 Ore troviamo l'intervista al Giancarlo Coraggio per il Presidente della Corte Costituzionale, vanno valutate le udienze da remoto in casi particolari, una volta finita la pandemia, e poi pone il punto sui social, sì ma con attenzione, la Corte Costituzionale si sta trasformando per incisività delle decisioni, Apertura alla società civile, anche nel, per, um, nel processo con gli amici curie e il coinvolgimento di esperti è diventata più social e non disdegna le tecnologie. Se l'udienza da remoto è stata imposta dalla pandemia, il processo telematico che partirà venerdì prossimo è invece il compimento di un percorso iniziato anni fa. Questa è la sintesi della, um, dell'intervista. Uh, cambiamo nuovamente argomento parliamo di privacy il modello, meno poteri al garante nella difesa dei dati uh, con il DL 139 in fase di conversione c'è un allineamento del codice italiano al GDPR eh, limitando però l'azione dei pareri e le decisioni delle autorità. l'articolo di Dario Arquaro Antonello Cherchi, eh, meno vincoli sulla privacy, le regole sulla tutela dei dati nate 25 anni fa e, e sottoposte a vari lifting nel corso di questo quarto di secolo stanno per subire un ulteriore rimaneggiamento questa volta la l'indirizzazione sembra essere soprattutto un eliminare Alcuni obblighi, obiettivi che passa anche attraverso un ridimensionamento dei poteri del, caren- del garante e quindi si riduce lo spazio di intervento, sia attraverso la possibilità di indicare un, uh, provvedimento, um, le, uh, diciamo, con un provvedimento le cautelle da seguire in caso di un uso massivo dei dati che gli impediscono tempi più stretti da 45 a 30 giorni per dire la propria sugli atti uh, riconducibili al PNR si smorzano quindi gli effetti penali dei suoi uh, interventi. Soprattutto però si dà mano libera al trattamento dei dati personali, in particolare da parte della pubblica amministrazione. Se ora occorre una legge o un regolamento che lo autorizzi da domani basterà un atto amministrativo. Quando c'è l'interesse pubblico si potrà fare a meno anche di quello. Passiamo alla rassegna di eh, giurisprudenza eh, su Italia Oggi, troviamo l'articolo contributi, competenza al giudice ordinario, eh, l'articolo a firma di Benito Fuoco, la giurisdizione sulle controversie relative ai, tri- ai contributi a fondo perduto previsti dal DL 104 2020, spetta al giudice ordinario e non rientra nella materia fiscale, essendo irrilevante gli stessi siano corrisposti o negati all'Agenzia delle Entrate. Quanto è stato osservato, eh, ri- eh, avendo riguardo all'erogazione di contributi a fondo perduto prevista dalle normative sosseguitesi durante l'emergenza uh, covid dalla sentenza 4176 emessa dalla CTP di Milano su cui già abbiamo visto in settimana alcuni altri articoli um, iscrizione ipotecaria KO senza valide notifiche l'articolo sem- a firma di Nicola Fuoco su, so- su Italia Oggi decade e va annullata con ordine di cancellazione iscrizione ipotecaria effettuata ai danni di un contribuente sul proprio immobile ai sensi dell'articolo 77 DPR 602 del 73 d'attore dove non venga provata la regolarità delle notifiche degli, dei titoli esatturali, i presupposti su cui essa si fondava sono osservazioni fornite dalla CTR di Campobasso con sentenza 484 del 2021 depositata il 12 novembre scorso. Paletti al principio di non contestazione: l'articolo a firma di Benito Fuoco eh, la mancata costituzione dell'ufficio nel giudizio di primo grado non si traduce nell'applicazione del principio di non contestazione delle argomentazioni fornite dal ricorrente potendo l'amministrazione prendervi posizione confutando anche per la prima volta nel grado d'appello si si tratta della precisazione fornita in merito al principio di non contestazione dalla sentenza 3581 emessa dalla CTR del Lazio e depositata lo scorso 16 luglio con la quale i giudici capitolati hanno evidenziato come non possono escludersi dal tema probandum alcuni fatti non contestati a fronte della mera contumace in primo grado del convenuto essenziale l'ufficialità della, dell'indirizzo PEC eh, l'articolo lo troviamo sempre su Italia Oggi A firma di Nicola Fuoco è del tutto insanabile la notifica PEC di una cartella di pagamento proveniente da un indirizzo non inserito negli elenchi pubblici ufficiali della pubblica amministrazione perché non consente al contribuente di conoscere la provenienza certa dell'ufficio finanziario esponendolo anche al rischio di subire attacchi informatici stante l'incerta riferibilità dell'indirizzo del notificante a un soggetto pubblico istituzionale. Uh, vediamo poi una rassegna delle ultime province dei giudici tributari in materia di pubblicità che troviamo su NT Plus, enti locali ed edilizie di Carmela Battaglia e Domenico D'Agostino, uh, pubblicità canoni installazione e mezzi pubblicitari, l'imposta comunale sulla pubblicità, coefficienti di determinazione del canone tariffa bassa. La Corte ha ricordato che l'articolo 62 del DGS quattrocentovantasette novantasette attribuito ai comuni la facoltà di escludere l'applicazione del proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubblicità sottoponendo le iniziative pubblicitarie a un regime autorizzatorio um, assoggettato al pagamento di un canone in base a tariffa il cinque comprensiva anche dell'eventuale uso di aree comunali. Altresì l'articolo 10,5, comma lette, eh, 10, 5, lettera ehm comma lettera B della legge 46 248 del 2020, 2001 ha stabilito che la determinazione della tariffa CIMP non può eccedere di oltre il 25% le tariffe ICP deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente all'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il detto pane. Tuttavia, secondo il collegio, la portata applicativa della modifica normativa non è estendibile ai comuni che abbiano optato per il nuovo regime prima dell'avvento della legge 448 del 2001 a meno di non voler attribuire a questo modifica normativa efficace e retrattiva, senza che peraltro nessuna disposizione consenta di pervenire si fatta conclusione. Poi abbiamo un'altra sentenza, Corte di Cassazione, calcolo eh, superficie imponibile, pluralità di messaggi pubblicitari, presenza assenza di collegamento funzionale identico contenuto e la sentenza 35.336 del 18 novembre del 2021 con cui la Corte ha chiarito che l'articolo 17 del DPR eh, 639 del eh, 72... Ehm, disposizione riprodotta all'articolo 7,5 del eh, DLGS 507 del 93 fa riferimento a un collegamento funzionale tra una pluralità di messaggi pubblicitari e la funzione unitaria di essi ossia ad una connessione che ben può prescindere dalla contiguità fisica dei diversi messaggi e di conseguenza di ciò la pluralità di messaggi pubblicitari che presentano un collegamento strumentale inscindibile fra loro e hanno identico contenuto integra agli effetti del calcolo della superficie un unico mezzo pubblicitario anche se questi sono tutti collocati in un unico spazio o in una unica sequenza cambiamo argomento contributo a fondo perduto nei comuni con santuari il provvedimento del, delle entrate fissa la percentuale contributi al eh, 51,605% di quanto richiesto e comunque non oltre i 150.000 euro l'agenzia delle entrate con provvedimento eh, del 17 novembre 2021 ha fissato al 51,605% la percentuale erogabile al contributo a fondo perduto previsto dal de- decreto agosto a favore delle imprese e delle esercenti attività di impresa svolte nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi Va infatti ricordato l'articolo 59 del decreto legge 104, quattro, cosiddetto del di d'agosto, riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa, di vendita di impegno e servizi al pubblico svolto nella zona A o equivalenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri e per i comuni capoluogo di provincia il numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti degli stessi comuni, per i comuni capoluchi di città metropolitana il numero pari o superiore a quello dei dei residenti negli stessi comuni e quindi l'ammontare del, comu- del contributo è determinato nella seguente misura il 15% dei soggetti con ricavi o compensi non superiori ai 400.000 euro nel periodo di imposta precedente il 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro fino a un milione di euro nel periodo di imposta precedente il 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo di imposta precedente quello in corso dell'entrata in vigore del provvedimento in esame e le regole per la riportizione del fondo stanziato dalla legge di bilancio sono state definite con il provvedimento dello scorso settembre che ha anche stabilito le modalità di presentazione delle domande i cui termini sono scaduti l'8 novembre la percentuale fissata dal provvedimento dell'agenzia delle entrate deriva di conseguenza dal rapporto tra l'importo totale dei contributi a fondo perduto richiesti pari a 19.377.954 euro e il fondo a disposizione pari a 10 milioni di euro il risultato di questo rapporto è spesso Termini percentuali pari al 51,605%. E con questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un'ottima settimana. E vi do appuntamento. A domani.